0: Abrazando el Cambio nace con un profundo deseo de compartir herramientas en dos direcciones. Una, para que todo aquel que escuche esas enseñanzas se pueda dar cuenta de los cambios que tiene que hacer y trabajar en ello. Y la otra, para apoyar a aquellas personas que necesitan ser escuchadas a través de la empatía utilizando estas mismas herramientas. Muy buenos días. El tema que vamos a ocupar el día de hoy es la comunicación efectiva. Qué maravilloso sería el mundo con una comunicación sin posibilidades de malentendidos, franca, abierta, amable. Por desgracia, la falta de comunicación es el factor más importante de desaveniencia matrimonial y amistosa, y los resultados de la mala comunicación son separación, desunión, división, discordia, desacuerdo. Tal vez no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar el mundo que nos rodea. En ocasiones pensamos que con mover los labios se está produciendo la comunicación, pero la comunicación es una actividad que se lleva a cabo entre dos personas y es necesario dar y recibir información. No se trata solo de hablar. A esto debemos añadir la comprensión, con frecuencia pensamos que entendemos lo que nos dicen, pero la mayor parte de las veces escuchamos lo que queremos y no es lo que quieren decir. Se calcula que el 70% de las horas que vivimos nos estamos comunicando de alguna forma, hablando, escuchando, leyendo, escribiendo o actividades semejantes. La tercera parte de ese tiempo se dedica a hablar. Esto es muy importante porque une sin embargo, hablar no quiere decir conversar. Tenemos que tomar en cuenta unos puntos. Tenemos que crear el mensaje que es lo que vamos a comunicar. Tenemos que aprender a escuchar su punto de vista, entender y practicar el amor, dar facilidades a la fuente, eliminar interferencias, reflejar los sentimientos, alimentar el diálogo. Eh, el, vamos a ver los tipos de transmisores que tenemos tenemos el transmisor verbal algunos sufren cuando tienen que expresar algo y no saben por dónde empezar un amigo tartamudo me dijo que lo primero que él tuvo que aprender fue a reconocer su limitación y aceptarla el transmisor es escrito la ventaja de esta manera de transmitir es que no existe la emoción y que cuando se va a escribir normalmente se piensa primero lo que se quiere expresar Luego tenemos el transmisor corporal. ¿Cuántas veces comunicamos con los ojos o con el contacto físico? Cualquier medio que tú utilices para transmitir un mensaje tienes que tomar en cuenta que este tiene que ser claro y apropiado. El cauce o canal es una, un eslabón o anillo de la comunicación. Existen cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto que son los cauces básicos o el vehículo que tú utilizas para comunicarte. El receptor no solo es transmitir por el canal adecuado. Ha de haber un receptor y este tiene que ser el apropiado. También tiene que estar sintonizado. No es lo mismo oír que escuchar. Para que puedas comunicarte tienes que estar segura que el receptor querrá escucharte. En nuestras vidas diarias hablamos, pero nadie escucha. Escribimos cartas, nadie las contesta. Tratamos de amar, pero el otro mmm, no parece importante para los demás. Existen anuncios en el periódico ofreciendo escuchar sin interrupciones. Es un anuncio que yo vi en Estados Unidos. Alguien cobraba cinco dólares por escuchar media hora sin interrupción. Hay una necesidad grande de ser escuchados. Vamos a ver ahora las interferencias que se pueden dar en una mala comunicación. Por ejemplo, los ruidos. Estos se estorban cuando deseas comunicar algo importante. Vista. Puedes distraer o interrumpir el proceso de la comunicación. Recomiendo fijar la vista en la otra persona. Vocabulario. Utiliza el lenguaje apropiado. Ejemplo, un médico no habla teóricamente o, no, o nos queremos lucir o queremos comunicarnos. Posición del cuerpo. El lenguaje corporal puede ser más fuerte que las palabras. Permite que tu posición apoye lo que dice. Ejemplo, ¿podrás comunicarte con la cabeza baja y los ojos cerrados? No, ¿verdad? ¿Tu vestuario? ¿Podrás ir, ¿Podrás ir, de, ¿podrás ir de gala a la alberca? Pues claro que no, ¿verdad? Ok, también hay interferencias internas dentro de ti mismo. ¿Aire de superioridad? egocentrismo, yo, 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 yo y yo, dogmático no voy a escuchar a nadie porque yo solo estoy bien falta de sensibilidad o amabilidad importante en la comunicación, manipulación no imponemos tratamos de forzar a que se haga a, que nos, a nuestro modo sin respetar el mensaje del destinatario hablar compulsivamente bla, 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 bla. sin darle al destinatario la oportunidad de expresar la actitud crítica. Jesús dijo muy claro que no veas tu, lo, la paja en el ojo a que no, teniendo tú una viga, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué es la creación del mensaje. Primero tenemos que entender los componentes básicos de la comunicación para crear un mensaje efectivo. Para la mayoría, la comunicación es un proceso de transmitir información a otra persona. Queremos dar una orden y para nosotros eso es comunicación. Eso no es cierto. Eso no es comunicación. El ejemplo clásico, saca la basura a la calle sin más información y esperas los resultados correctos, aunque tú no hayas dado explicaciones. ¿sí? La comunicación debe tener un mensaje. Si no hay mensaje, no hay comunicación. Y si tu mensaje no es congruente con tu actitud, no tendrás receptor. Tenemos que comunicar un mensaje y expresarlo físicamente. ¡Ay, mi hijito, te amo! Acompañado de un beso, de un abrazo. El significado del mensaje. Tienes que asegurarte de que tu mensaje sea bien escuchado con la intención que lo haces para que no haya malos entendidos y sea muy objetivo. Asegúrate que la comunicación fue efectiva, que lograste tus objetivos y que no tienes que volver a empezar. ¿Hay alguna, ¿Qué puntos tiene la comunicación efectiva? Crear un mensaje, eliminar interferencias, aprender a escuchar, reflejar sentimientos, entenderlos y practicarlos, alimentar y vivir el diálogo, dar facilidades al transmisor. Pero también tenemos barreras que impiden la comunicación. Cargar la conversación con demasiadas órdenes o instrucciones. Añadir sentencias moralizadoras utilizar la humillación, corregir todo lo que te dicen, ser un monólogo, ser un oyente aburrido, ser un oyente selectivo y tomar una actitud de silencio fingido. Ejemplo, ante los problemas fuertes y emocionales, la mujer quiere conversar y expresar sus sentimientos. El hombre, bajo presión emocional, por regla general, se calla, cierra las puertas de la comunicación y se retira a su propio interior porque desde niño le han enseñado a tener control sobre sus emociones. Entonces, ¿existen métodos eficaces de conversación? ¿En qué forma te estás comunicando? ¿Eres sarcástica? ¿Logras expresar lo que piensas? ¿Muestras interés por lo que te dicen? ¿Utiliza los mensajes en primera persona? Por ejemplo, yo me siento enojado. Lo contrario sería tú me haces enojar. El hablar del tú, de, de lo que tú sientes, no es un ataque y la gente lo va a aceptar más fácil. Mensajes personales. Comparemos las distintas reacciones después de que los esposos se rehusaron a llevarlas a comer. Esposa número uno. Eres tan desconsiderado, trabajo como esclava para ti y tú nunca piensas en mí. ¿Cómo me gustaría convertirme en la televisión para que me vieras? Esposa número dos. Esta noche realmente necesito un momento de descanso. He estado encerrada toda la semana en la casa. Necesito estar a solas contigo para que podamos conversar. Ejemplo, ya empiezas otra vez. Lo mismo, haces que me fastidie con tus sermones. Me tienes cansado. Eso es lo que contestan la mayor parte de las personas que no se les está comunicando de manera correcta lo que tú quieres transmitir para obtener buenos resultados. Eso es lo importante de la comunicación. Yo voy a aprender a comunicarme porque quiero tener buenos resultados en mi vida, porque quiero que me entiendan y quiero entender a los demás. Los mensajes personales eliminan la posibilidad de ataque a la necesidad de defensa porque no utilizan extensiones ofensivas ni de culpas. Ok, esta es una introducción sobre el tema de la comunicación. Eh, el miércoles vamos a hablar sobre lo que, comunicación directa, y luego vamos a ver las diferentes actitudes que tomamos cuando, cuando nos comunicamos, como por ejemplo muy pasivos, muy agresivos, o vamos a ver ese tipo de cosas. Va a ser muy interesante. Que Dios te bendiga y que estas eh, estos enseñanzas nos puedan servir a todos. Cuídate y feliz semana.